0: cuando hay una violación, cuando hay una acusación, o sea, lo primero que se te viene es, ¿pero cómo iba vestida? ¿Pero dónde estaba? ¿Pero qué estaba haciendo? En vez de ponerle, a creerle completamente a la víctima, y pues no sé, proceder, porque como ustedes decían, yo creo que, o sea, sí hay casos de mujeres que se lo inventaron, y no me sé el número ahorita, pero, o sea, es un
1: número
2: uno, mini, uno mini, 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 mini. Estás escuchando Latinas a Bordo con Genesis de Guatemala, Miriam de Perú y Valeria de México.
1: Hola, Hola. bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. Eh, estamos muy contentas de que nuevamente nos estén escuchando en otro capítulo más el día de hoy. Como ya saben, hemos hecho capítulos en distintos temas, hemos hablado de feminismo, hemos hablado del el medio ambiente. Y continuando con un poquito de estos temas más serios en el que nosotras tres conversamos, igual de construimos ciertas cosas y pues simplemente compartimos ejemplos de nuestra vida diaria, creímos que era importante también hablar un poquito de este tema que creo que no se habla tanto y que recién se está empezando a hablar ahora con el, los nuevos movimientos feministas y es acerca de la cultura de violación. Y personalmente me sentí un poco con las ganas de hablar de este tema y creo que también Valeria Génesis por distintos casos que han pasado en nuestros países, que se ve esta tendencia en la que vemos distintas violaciones, distintos abusos hacia las mujeres y cómo la sociedad reacciona hacia ello, cómo los medios de comunicación reaccionan y mientras más investiga y mientras más leo cosas me he dado cuenta que sí es real esto de la cultura de violación y creo que es por ello que es muy importante hablar de eso y un poquito de construir y no solo tirar conceptos acerca de qué exactamente significa la cultura de violación, pero también hablar de esas cosas y de esos ejemplos que vivimos a diario y que no sabemos que hemos internalizado y que también nos hacen parte de esa cultura de violación. Entonces, es por ello que hoy día vamos a hablar de eso, vamos a deconstruir un poquito, dar ejemplos de cómo lo vemos en el día a día y también ver cómo las redes sociales y cómo las personas que usan las redes sociales se están pronunciando acerca de este tipo de casos.
2: Sí, y también, como dices, ya hemos hecho capítulos parecidos y creo que el capítulo de consentimiento es como una gran primera parte a como presentar o introducir por primera vez este tema. Entonces, si no lo han escuchado, le recomendamos muchísimo que escuchen el capítulo de consentimiento, pero ahorita pues sí nos queremos como ir un poquito más lejos y creo que el término de cultura de la violación es relativamente nuevo. Pero esto, pues obviamente no significa que la cultura de la violación sea nueva, sino simplemente ya le pusimos un término, entonces creo que sería bueno explicar un poquito qué es para las personas que no lo conocen y pues hablar un poquito de eso, ya, ya lo mencionaste, pero bueno, una definición que es la que yo encontré y se me hace muy buena es el término cultura de violación es bastante nuevo y se creó para describir las formas en las que la sociedad culpa a las víctimas y normaliza la violencia sexual. Entonces, pues, con esto, eso esto es como creo que la clave, lo de que normalizan la violencia, y tal vez como que podría empezar de que, hay, no está normalizada la violencia, pero pues ahorita vamos a hablar de formas en las que, pues, sí está normalizada.
0: Sí, o sea, porque yo creo que, bueno, a, como decía Miriam, no, y Valeria también, no es que ahorita, o, bueno, yo no creo que ahorita es que haya como, ...subió todo el número de casos y así... ...pero tal vez se le está dando como más... ...mediatización... ...y... ...o sea, por eso mismo... ...veo un montón de comentarios yo... ...y comentarios que primero vienen como... ...de un punto muy... ...egoísta creo yo... ...y... ...muy ignorante... ...entonces por eso creemos que es importante hablar... ...de esto, de mencionar estos comentarios... ...y maneras en las que la, las personas normalizan... ...porque... Como siempre decimos a veces, es fácil decir ay no, pero yo o sea sé que eso está mal y todo. Pero hay comentarios, hay mini acciones que nosotros hacemos que bueno no nos hemos dado cuenta que siguen contribuyendo a esta cultura de violación. De
2: sí. sí. Y bueno, estuvimos leyendo mucho acerca del tema y por ejemplo, una cosa que es una cosa que es la que dicen las personas y que creo que es con la que también me no gustaría sé empezar, es que dicen como en contra de la cultura de la violación es que dicen, como no existe, o sea, la violación nunca es vista como algo bueno, o sea, la sociedad no la ve como algo bueno, no está normalizado, y obviamente los violadores, pues, son monstruos, o son personas, creo que siempre tenemos esta idea, ¿no?, como que los violadores son personas con enfermedades mentales que deberían ser encerradas en, en que deberían de meterlos a un hospital psiquiátrico, porque están más de la cabeza, pero aquí creo que es donde está la primera, como, el primer error, o sea, la mayoría de las violaciones no son hechas por personas con enfermedades mentales o así, literalmente es súper común, pasa muchísimo, y por eso decimos que está normalizado. No decimos que está normalizado porque la gente le aplauda y porque diga, yay, qué buena violación, sino decimos que está normalizado porque pasa tan seguido y lo escuchamos tanto que ya es parte pues, de nuestra sociedad, o sea, ya no es como, o sea, no es algo tristemente no es algo sorprendente escuchar un nuevo caso, como mencionamos, ni siquiera de los feminicidios.
1: Sí, y creo que esto de la cultura de violación y, de nuevamente, hablar de esas cositas que ni siquiera sabemos que lo tenemos, o, o a veces cuando hablamos de cultura de violación, yo siento, yo sentía que yo no era parte de la cultura de violación, yo era como que yo soy en contra de eso, porque usualmente es esta cultura afecta más a mujeres que a hombres, y ellas son las que más se ven afectadas, y yo, y yo siempre pienso, yo no soy parte de ello, pero una de las cosas que vi en un video de una chica que sigo en en Instagram, es que dijo, todos somos parte de la cultura de violación, por lo que tú, Valeria, acabas de decir, que normalizamos y sentimos que ya es un poco normal ver noticias de violación, y un día ves una noticia de violación, te indignas, pero al día siguiente, a los dos, tres días, pues ya no pasa nada, y luego a, los, a la siguiente semana, otro caso de violación, entonces, estamos tan acostumbrados a que esto ya sea continuo, porque justamente crecimos en, bajo esta cultura, ya nos parece normal, nos podemos indignar, pero de ahí no pasa nada y toda la sociedad sigue con su vida, no pasa nada, no hacen marchas, a veces se han hecho marchas, pero pues ya está normalizado.
2: O sea, creo que para que las personas lo puedan entender y también para pues, nosotras explicarlo mejor, se me hace que la mejor manera de hacerlo es por medio de ejemplo y de situaciones en las que nos podemos identificar. Entonces, por eso pues, queremos empezar a hablar como de diferentes categorías o diferentes ambientes en los que vemos la cultura de la violación y que tal vez no necesariamente pensamos que es cultura de violación. Entonces, pues el primer tema sería como en nuestras casas, que viene desde pues, cómo nos educaron en nuestra familia y todo eso. Entonces, ¿cuál sería algún ejemplo que vieran de la cultura de violación dentro de sus casas? Que tal vez ustedes vivieron y hasta ahorita ya como que lo identifican o, o lo ven. Mm,
0: algo que yo veo, pero, os, y que sé, que viene como de... Un lugar de amor y de protección. Sé que es parte de la cultura de violaciones, pero al mismo tiempo, o sea, o sea yo seguiría teniendo como estas precauciones que mis papás me dijeron. O sea, tal vez yo, para, para aceptarlo, sigo, pero igual, o sea, no estamos como en una sociedad donde puedo ser ahí libre y es lo triste. Pero, <coughs> por ejemplo, cuando salís, siempre, bueno, mis papás me decían como, no aceptes cosas de nadie más, no te vayas con nadie más, no hables con nadie más, o sea, con extraños. O, por ejemplo, estaba pensando ahorita, esta semana he estado yendo a la casa de mi tía y es de noche. Íbamos con mi mamá y, y mi tía. Y luego cuando nos tenemos que regresar, o sea, estamos como a, no sé, tres cuadras, cuatro cuadras, pero nos regresamos de noche. Y, o sea, nunca nos regresamos solas, como que siempre alguien, algún hombre de la familia de mi tía nos acompañan y saben, es lo mismo, porque ellos caminan más y, y luego ellos se regresan solos pero ¿por qué? o sea, ¿por qué nosotras no podemos caminar solas de noche? porque tenemos que tener a un hombre ahí acompañándonos y o sea, siento que viene todo como porque una mujer no está segura sola porque a una mujer la pueden violar, le pueden hacer algo porque una mujer no sé, si te pasa algo y ibas sola, pues es tu culpa, porque no te cuidaste, porque sabías cómo, es, cómo estás viviendo en la sociedad en la que estás viviendo. Igual, o sea, decidiste caminar sola. Entonces siento que ahí está como confuso, porque aceptamos, pero al mismo tiempo, o sea, es necesario.
2: Sí, está raro. Y yo ahorita con eso que dijiste, yo pienso en los ejemplos. Eso también nos pasó literalmente en nuestros viajes en Asia, o sea, al otro lado del mundo. Que es como que los hombres... Se sienten con el derecho de quedarse viéndote y de una manera ya acosadora o de decirte comentarios o de acercarte a ti y todo eso, si estás sola. Pero si hay un hombre ahí, no lo hacen. Pero no es porque te respeten a ti, sino porque respetan al hombre más que al hombre que está al lado, porque igual es tu novio o igual es tu, si estás con tu papá, con tu hermano, con tu novio, entonces sí te respetan, lo cual se me hace súper torcido y y horrible, o sea, que solas y eso creo que es algo que de alguna forma nos, nos lo educan en, en nuestras casas y así. Y también obviamente nos hacen sentir seguras con los hombres, como decías Génesis, porque pues se nos enseña que si estamos con ellos entonces nos respetan, pero si estamos solas no no podemos tener ese mismo respeto o algo así. Otro ejemplo es como un poquito de ya hemos hablado también de eso en varios capítulos, pero es del concepto de virginidad y de cómo te dicen como que tienes que guardar tu virginidad para entregarla <risa> para entregarla a al, alguien que como que valga la pena, o alguien que te quiera, o alguien que te respete y así, y aunque como podría ser como, ay pues qué bonito o sea, sí cierto, de alguna forma en realidad también está súper torcido porque, o sea, nosotros le vamos a entregar eso y si la entregas entregas entre comillas antes de tiempo a alguien que no vale, entonces ya no vales tú o algo así, o sea, no sé, ustedes también cómo llegaron a manejar ese término, no en su casa tal vez en la escuela o en la sociedad en general, pero también creo que está como bien raro.
0: Sí, o sea, creo que en mi casa nunca vi como esa idea y bueno, en realidad no sé, bueno, no sé hasta qué punto es como parte de la cultura de violación, pero definitivamente o sea, sí lo, sí lo viví o sea, lo veía como un comentario de mis amigas, comentarios en el colegio y todo eh, y lo más torcido siento yo y que ahí podemos ver la desigualdad, es como a las mujeres se dice como ajá tienen que, que esperar tienen que guardarse, pero a los hombres no les dicen lo mismo o sea, un hombre creo que es como cool, si... no, o sea está cool si lo hace antes, mientras que una mujer no, entonces ves la doble moral ahí y no me parece.
2: Entonces, por ejemplo, si tú decides tener una vida sexual activa y pues normal que es, como ya hemos dicho, súper respetable y te pasa algo, o sea, que te viola una persona, pero la sociedad ya sabía que tú ya habías empezado tu vida sexual o lo que sea, entonces dicen, ay, pues es por eso, o sea, te culpabilizan, te o sea, te echan la culpa básicamente de que te pasó eso porque viviste de tu vida sexual. Este es solo un ejemplo porque obviamente te echan la culpa por mil razones, pero una de ellas es como que, dicen, es que ella pues ahí andaba también, o sea, por eso le pasan esas cosas, por andar así, por no guardarse, por no entregarse a una persona y por andar no sé qué. Entonces, ¿cómo que
1: Creo que a mí se me acaba de ir otro ejemplo que, de verdad, me acabo de recordar y me da mucho asco, de creo que fue la primera vez que alguien me acosó en la calle mm. y que estaba, yo tenía... 14 años, o sea, re chiquita, y me acuerdo que fue un tipo como que en la calle, un vecino mío que vivía cerca, o sea, yo sabía dónde vivía y todo, y este tipo como, ok, a veces creo que también cuando hablamos de acoso sexual y también de, de cultura de violación, cre, creemos que es todo, tiene que haber algún tipo de contacto físico, ¿verdad? Como tipo, o incluso a veces la gente ni las frases o palabras que otras personas te dicen ni siquiera lo, lo consideran como violencia. Pero este tipo ni siquiera me habló, pero era la forma en la que me miraba. Era como una mirada, como que me recorría el cuerpo, y yo me acuerdo que me daba tanto asco, y me acuerdo que yo le fui a decir a mi mamá, y mi mamá me dijo como que, o sea, como que es normal. Como básicamente me dio una charla de cómo esto es normal, y como que los hombres, como que así te miran, y como que no pasa nada. Y yo me acuerdo que como me molesté mucho con mi mamá porque me dijo eso, porque yo quería que mi mamá vaya y le, y le grite al señor y le diga ¿qué te pasa? pero no lo hizo y simplemente me explicó básicamente cómo esto era normal y luego de eso, o sea no fue la, prim la, la primera y e última, e última vez que me pasó, pero cuando alguien desde pequeño te dice que cosas como que te acosen en la calle o te miren de cierta manera o que te lancen piropos que no, obviamente que no son apropiados y no deberían a ver, en ningún caso, cuando ya te enseñan que es normal, tú también lo normalizas y cuando pasa ya ni siquiera dices nada y simplemente aprendes a vivir con ello, lo cual creo que también tiene que ver con esto de la cultura de violación porque hay tantas cosas que tienen que ver acerca de consentimiento, con qué quieres hacer. Y como te han, igual te han, de alguna forma te han enseñado a que debes silenciar cómo reaccionas, ¿Y cómo debes asumir que eso está bien porque tú eres mujer? Como tú eres mujer, está bien. Entonces, simplemente dejas que pase y es por ello también que igual muchas mujeres cuando sufren algún tipo de violación o algún tipo de abuso, tampoco dicen nada, porque creen que es normal. Y vive con el trauma y con el abuso que eso conlleva.
2: Y también con lo del acoso callejero, o sea, tu mamá te dijo como, es normal, acostúmbrate. Pero hay papás y hay personas que lo llevan al siguiente nivel y te dicen, es un cumplido. O sea, como si es, si te están viendo en la calle y así te dicen cosas, o sea, eso yo he escuchado de que personas lo dicen, que te dicen como, es porque estás bonita y es porque pues, es porque estás bonita y, por, y es bueno. Entonces ya, o sea, no solamente lo normalizas y dices, es normal, sino ya es como, y aparte, me tengo que sentir bien, aunque en realidad me siento de la fregada porque se siente horrible que me estén viendo y me digan cosas no solicitadas, me tengo que sentir bien porque es un cumplido y eso significa que estoy bonita. O sea, es, es una cosa muy
0: Sí, y otra otra cosa con lo mismo del acoso callejero es que, ok, va, está bien, no te gusta, es normal, pero no te gusta, pues tú cambia tu forma de vestirte, tú cambia la forma en la que estás. como, ¿por qué yo tengo que cambiar cuando son los otros los que están haciendo algo malo? Pero seguimos nosotros como, por ejemplo, esto sí lo veo yo en mi casa. <coughs> eh... Como por ejemplo, yo llevo todo este año sin usar bracier casi. Y, pero, mi, por ejemplo, en, en Estados Unidos yo fui libre, me, me valía y salía así y todo. Pero ya estando acá, mi mamá me dice como, o sea, está bien si lo quieres hacer, como, dale. Pero, pero es que no estamos en un lugar donde puedas salir a la calle así. O sea, los hombres son abusivos, los hombres son feos, malos. Entonces... Si vas a salir, no salgas así. Entonces, como que, aunque en alguna parte de nosotros sabemos cómo está mal lo que se hace, o sea, somos nosotros mismos las que seguimos adaptándonos a lo que está afuera, en vez de que ellos sean los que cambien.
1: Sí, y nuevamente creo que, un poquito complementando a lo que ya hemos compartido, es también el hecho de que, o sea, te dicen como cambia tu forma de vestir, cambia este, cambia el otro, pero estas cositas empiezan desde que tú eres muy chiquita. Y yo a veces me pregunto... ¿Cómo? No entiendo, porque los piropos, yo tenía 14 años cuando empezó. O sea, yo lucía como una niña. Y yo recuerdo que fue de invierno. Yo no tenía shorts, ni nada provocativo. Entonces, ¿qué le dio derecho a este hombre a mirarme de esa manera? La verdad, no entiendo. No entiendo la lógica del piropo. Y bueno, nuevamente viene acerca de este balance de poder. El hombre lo hace porque sabe que puede hacerlo. Y sabe que no le vas a decir nada. Porque, ¿qué le puedes decir? ¿Qué te va a decir un hombre si tú vas y le y le, y le exiges, nunca lo he hecho, pero ¿qué pasaría? No sé qué pasaría. O sea, probablemente te va a decir, estás loca, o sea, o sea, te va a decir que, ay, es un cumplido, como que estás muy linda, lo que sea, pero nuevamente viene este ciclo de que los hombres, o quien sea que hace el piropo, se sienten derecho de no comentar, o sea, ni siquiera es eso, no sé dónde lo leí, era como, sí, sí, yo vi un video sienten hablando. el derecho de... De hacerte sentir incómoda, o sea, quieren, hacerte, quieren probar
2: que tienen poder sobre ti y que tú no puedes hacer nada al respecto.
1: Exacto. Porque, nuevamente, ¿qué chica, nunca he visto, nunca me ha pasado, qué chica se siente alaga, realmente halagada alaga, por un piropo y va y se, y se va, o sea, y empieza a salir con el tipo que le, que le piropea sí. de esa manera? O sea, o sea, a mí no
2: me ha pasado, yo no he escuchado a una tipa que haya empezado a salir con un tipo que la piropeó, pero sí he escuchado una mujer que me ha dicho que recibió muchos cumplidos porque está muy bonita. O sea, pero también es porque lo tienen súper internalizado, o sea, es porque qué le dijeron sus papás, o sea, pues es como tu manera de cope, o no sé cómo se dice, como tu manera de, quién sabe. Sobrellevar. Y también por... Sobrellevar y también, y también yo creo que una persona que dice eso es una persona privilegiada, o sea, que en realidad no ha sufrido un, un acoso ya más feo.
1: Bueno, y continuando con esos ejemplos que ya hemos compartido un poquito de ejemplos que básicamente son muestras de que si hay una cultura de violación en nuestra familia y también en la sociedad, creo que parte importante y, y otra forma en la que se refleja esa cultura de violación también tiene que ver con los medios de comunicación y cómo se informa casos de violación en las noticias. Y yo personalmente quisiera compartir un caso que que creo que fue por esto que yo conversé con ustedes como para hablar también del tema, y fue este caso de una violación que pasó la semana pasada en Perú, eh, que básicamente una chica estuvo en una reunión, una fiesta, lo que sea, y cinco amigos de ella la violaron en el grupo. Y la tipa, la chica, se fue y hizo la denuncia. Eh, la chica pasó por el médico legista, determinaron que sí si había indicios de violación, luego le hicieron un examen toxicológico y encontraron un componente que se usa para básicamente dopar gente. Uh, entonces, había rastros y había indicios de violación. Entonces, el caso se hizo público en, en los medios de comunicación y en las redes sociales y, y empezó todo este debate y, empiezas, y yo empecé a ver cómo gente estaba en contra, a favor. Muchos decían, pero tenemos que hacer una investigación porque quizás esta chica está mintiendo y eh, va a arruinar la reputación de, de los chicos, o mucha gente también vi comentarios que apoyaban a la chica y pedían y condenaban a los chicos y pedían que, el, que se vaya a la cárcel por el tiempo que sea necesario y lo que obviamente con estos temas yo sé que vivo en un país que es muy machista, comentarios así y también es porque soy parte o sea, formo parte de esta cultura, sé que es normal ver a gente que ni siquiera cree que una mujer puede ser violada y va a sacar cada pretexto para justificar la violación. Pero algo que a mí sí me colmó la paciencia y vi un clip del abogado de uno de los chicos que participó en la violación y dijo, pero... Y bueno, parafraseo, porque exactamente no lo dijo así. ¿no? Dijo, bueno, es que tenemos que hacer una investigación porque hay que considerar que la chica era una chica que le gustaba la vida social. Entonces, yo me quedé como no encuentro la correlación entre que a mí me gusta la vida social y que esté bien que cinco chicos me violen, y me dopen para que me violen, no entiendo la correlación entonces, mucha gente hubo toda una campaña de hashtags en, en que decían, muchas chicas salían y yo también participé a, decían, yo soy una o sea, hashtag, a mí me gusta la vida social, porque creo que ahí está, nuevamente esta idea de que, bueno si tú eres una chica que le gusta la vida social o que tiene muchos amigos hombres, si a ti te pasa algo así o si te acosan en la calle o si te violan, pues está bien porque pues tú te lo buscaste. Pero nadie va y empieza a juzgar a los chicos que sabían que la muchacha estaba ebria y que no podía consentir. Nuevamente, hablamos de ese concepto de que ni siquiera, ni siquiera nos enseñan en las escuelas que una chica tiene que consentir y que si una chica está borracha y ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede pararse, no a querer tener sexo contigo, amigo, no a querer, porque no sabe cómo decir que sí, está borracha, no sabe lo que está haciendo, entonces, aparte de, bueno, obviamente, los, los medios de comunicación no son los que informan, y la gente también responde de una manera, pero algo que sí me causó mucha indignación es que, luego de toda esta, básicamente, la gente en redes sociales hablando de este tema, y estando en contra de esos chicos, toda los, todos los medios de comunicación invitaron a las hermanas de los violadores para una entrevista en un programa dominical o en lo que sea, cualquier programa y las chicas básicamente a limpiar el honor, el, la reputación de los hermanos diciendo yo soy feminista pero defendiendo al hermano y, lo, y pasaron esa entrevista en cada canal posible y básicamente la entrevista aparecía en la mañana, en el medio y en la noche entonces no hay que, creo que no hay que hacer mucho análisis para saber de que hay personas detrás de los medios de comunicación que quieren y están intentando limpiar la reputación de violadores, ¿para qué? En vez de sacar y en vez de reescribir la historia hacia lo que realmente es. Una chica que fue violada por cinco chicos y nada más. ¿Qué importa si hermana es una feminista? ¿A mí qué importa? eso, O sea, que yo sea feminista no significa que igual mi hermano no vaya a violar a alguien, o que mi papá no vaya a violar a alguien, no tiene nada que ver. Entonces, creo que es importante analizar que los medios de comunicación sí tienen una influencia en cómo percibimos estos actos de violación y cómo ya normalizamos estas cosas, porque siempre se nos va a venir a la mente ese argumento de que, ay, que si la chica se lo inventó y que si la chica quiere arruinar la reputación de los chicos, o qué si la chica quería estar en una orgía, pero luego se arrepintió, y por eso está bien que la violaron. Entonces, no sé qué ustedes piensan acerca de ello. Les conté un poquito del caso, pero no sé si les conté completo, pero tiene mucho que ver y definitivamente los medios de comunicación tienen un rol en cómo la gente percibe este tipo de casos.
2: Y, y yo creo que sí si nos habéis contado, y lo más triste es que pues no es el único caso que ha pasado eso. Y a mí se me hace que algo muy interesante que deberíamos todos de analizar y ponernos a, a, a ver es ¿Cómo escriben las noticias? ¿no? ¿Cómo está escrita la narrativa de la violación? Y es algo que a mí me... y también cómo funciona la lógica de las personas. O sea, porque siempre que hay casos de violación y están poniendo noticia, tienen que resaltar que, o sea, nunca va hacia el, hacia el, hacia el violador, sino siempre va hacia la chica. Y es de que, ah, pero es que estaba borracha, es que tenía la falda cortita, pero es que le gusta la vida social, pero es que otro caso muy sonado en México fue lo de que, pero es que tenía tatuajes. Entonces, o sea, literalmente le quieren buscar la quinta pata al gato para justificar una razón de por qué la violaron en vez de concentrar toda la atención al tipo. Aparte también, o sea, no se hace tan viral el nombre de los hombres que violan como el nombre de las mujeres. Entonces también entiendo que el nombre de las mujeres es para como, bueno, las que matan y así es para de alguna forma que se conozca su nombre y que se sepa qué pasó. Pero también deberíamos de publicar como, creo que fue el caso en México hace poquito de Justicia para Jessica que sí fue el caso en el que creo que fue el primer feminicida que yo vi que estuvieron publicando la foto de él y que decían, encuéntrenlo y vamos a ver, desde su cara, que no se te olvide pero ¿por qué no hacemos eso con todos los feminicidios, con todos los, um, los casos de violación y ajá, porque siempre, siempre todo se va enfocado a la mujer y siempre todo va enfocado en qué hizo y qué pudo no haber hecho y es que pasó así y es que estaba sola, venía con no sé qué, o sea, mil excusas como ya mencioné, y todo esto es para no querer ver o para que no querer hablar de la realidad, que es que a las mujeres nos violan no importa qué, nos violan en nuestras casas, nos violan afuera en nuestras casas, nos violan si tenemos falda cortita, nos violan si tenemos falda larga. O sea, en México, cuando el 8 de marzo, que fue como el, gran, el día de la mujer que se armó como que una gran marcha y todo eso, pues, salió mucha gente a decir todas estas cosas no, es que salen las mujeres, es que están borrachas, es que están tomando no sé qué, después pues vino la pandemia, el COVID y los feminicidios subieron literalmente o sea, todos estamos guardados en nuestras casas y subieron, entonces ahí yo pienso como ¿qué le vas a decir a todas las personas que están diciendo que era por esto, que era por tal cosa que pasaban los feminicidios y las violaciones cuando en realidad las, las todas las mujeres que estamos, que estamos en nuestras casas y sigue el número subiendo y constante. Entonces creo que eso a mí me daría un buen indicador de que la razón no es ninguna de estas miles de razones que siempre buscan los medios de comunicación mostrar, sino la razón es simplemente que existe y, ya, y deberíamos de concentrar nuestras energías en ver qué vamos a hacer al respecto.
0: Exactamente, Valeria. O sea, yo creo que eso último que tú dijiste de, de por qué casi nunca se hace como famoso o sonado el nombre del violador, por ejemplo, y creo que se conecta con lo que Miriam dijo, que se trata de limpiar o mantener la reputación de los hombres, y esto es algo que a mí me enoja, porque aparte yo creo que viene muy de, de que aparte de que están normalizadas las violaciones, los abusos, están minimizadas, y muchas veces es como, bueno, por ejemplo, en Guatemala hubo un caso de, de un futbolista, ahí medio famoso, y su novia sacó como las, como lo, lo, lo demandó y así porque eh, la, la había abusado y todo, y toda la gente estaba como, no, pero ¿por qué está arruinando su carrera? Y así, y no es el único caso, o sea, muchas veces la gente empieza a hablar de por qué las mujeres se empeñan en arruinar las carreras de los hombres, las reputaciones de los hombres, y está tan minimi, minimizado, siento yo, la violación, ¿Por qué? porque no nos ponemos a pensar en cómo los abusadores han arruinado las vidas de muchas mujeres, cómo han acabado con la vida de muchas mujeres, sino que siempre es, ay, pero tratamos de buscarle excusas a los hombres de, ok, la mujer está haciendo todo eso, o, bueno, el hombre puede cambiar, no sé, está borracho, y en realidad no, o sea, si es abusador, es abusador, y ya, y no hay que tratar de ponerlo en alto solo porque tiene como, solo porque en otros aspectos de la vida, pues tal vez si le ve bien, tal vez en el deporte le vaya bien, pero eso no quita que sea un violador. Y siento que también ahí hay un gran problema.
1: Sí, y también hay otra cosa que siempre veo en las redes sociales y me molesta mucho, es que comentan, ay, es que tú no sabes si la mujer está mintiendo de que la violaron y que está y va a arruinar y va a arruinar la vida de este hombre, va a arruinar la reputación. Ay, por favor, han habido tantos casos en Perú casos públicos, en los que se comprobaron que ha habido violación. ¿Ustedes creen que el hombre se le arruinó la vida? No. El hombre sigue su vida normal. Han habido famosos en, en Perú, que se ha comprobado que abusaron abusaron físicamente de sus parejas. Salieron fotos, abrieron pruebas, se procesó al, al tipo, y el tipo consiguió un nuevo trabajo en la televisión. Y el tipo estaba participando en un reality. Pero la tipa, la tipa no la vuelve a ver en, en la televisión. Entonces, yo no veo cómo, así sea verdad o mentira, la vida del hombre se la arruina. No entiendo. La única vida que veo que se arruina es la de la mujer cuando habla y cuenta abiertamente que pasó por una violación o fue violentada físicamente o mentalmente. Entonces, esto de que, ay, la mujer va, va a o sea, la mujer está haciendo esto para arruinar la reputación. También, cuando pasas el examen del médico legista para comprobar de que hay indicios de una violación. ¿Qué? ¿Creen que solo te miran el ojo? ¿Es como, una, ¿Es como una simple visita al médico? No, te exponen, te toman fotos desnuda de distintas partes de tu cuerpo para ver si hay indicios de violación te hacen un examen vaginal para saber si hay restos de semen es todo un proceso que de alguna manera invade tu cuerpo luego de que acabas de sufrir un trauma de violación ¿Ustedes creen que una mujer va a ir por todo ese proceso tan largo para mentir? O sea, hay que hay que ser un poquito más coherentes cuando sacamos este tipo de comentarios o cuando incluso queremos apoyar y darle sentido a este tipo de comentarios porque no es así. No es tan fácil hacer un hacer una denuncia acerca de violación sexual. No es fácil para la mujer porque acaba de pasar por un trauma muy grande y tiene que pasar por cosas que ella ni siquiera debería pasar solo para comprobar, obviamente, que es un caso o sea, de verdad de violación, pero... No no entiendo la coherencia en estos comentarios de... Ay, la mujer está haciendo lo solo para reinar la reputación. De verdad, no tienen sentido para mí. Son solo excusas para cubrir nuevamente al hombre... Porque pues el hombre nu nunca es culpable. O sea, el hombre no se puede controlar cuando yo la mujer nuevamente. Entonces...
2: Sí, sí y o sea, lo que dices tiene mucha tienes mucha mucha razón. Y más porque, por ejemplo, también con cuando es una acusación contra un famoso... Siempre dicen, es que se quiere aprovechar de la fama, se quiere hacer famosa... Y yo les digo a todas esas personas, mándenme un DM en este momento <risa> con el nombre de una mujer que se hizo famosa. O sea, una mujer que no era famosa que se hizo famosa por acusar a un tipo y con eso empezó su carrera de actriz y ahorita es famosísima. O sea, esos argumentos literal no tienen sentido. O sea, no tienen sentido literal. Y también, por ejemplo, pienso un caso de abuso que todos escuchamos. Que famoso, Chris Brown con Rihanna, ¿no? Lo sabemos. Hay fotos, hay evidencia. El tipo... Sigue
1: haciendo música, ¿no? O sea... Y sigue, y volvió, y eso es lo que pasa, es que la falta de memoria, y la falta de lectura Ajá. también. El tipo nuevamente sacó un álbum, creo, y toda la gente bien bailando sus canciones. Este tipo es un, un abusador. Y nuevamente esa cultura también de cancelación, mira a quiénes cancelan a quiénes no. Este tipo, un abusador, y no veo cómo lo cancelan, y siguen consumiendo su música, siguen ganando dinero. O sea, Rihanna, ella, exitosa, pero miren cómo la hipocresía también de la gente que consume este tipo de cosas, ¿no? Este, el material o el arte de estas personas que son violadores también.
2: Sí, o sea, me acabo de meter a investigar así rápido que puse famosos que los han acusado de violación, o sea, gente famosa y todo, y o sea, me salió de que, gente que ni escuchas, o sea, Justin Bieber, creo que Justin Bieber sí me acuerdo, yo no veo su carrera muy afectada, Cristiano Ronaldo yo no veo su carrera muy afectada o sea, Ben Affleck hay un Donald Trump, el
1: presidente de los Estados Unidos
2: exacto
0: o sea, no sé qué clase de educación estamos recibiendo que cuando va cuando hay una violación, cuando hay una acusación o sea, lo primero que se te viene es pero cómo iba vestida pero dónde estaba, pero qué estaba haciendo en vez de ponerle creerle completamente a la víctima y, pues, no sé proceder porque, como ustedes decían, yo creo que, o sea, sí hay casos de mujeres que se lo inventaron. Y no me sé el número ahorita, pero, o sea, es un número uno, uno mini, 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 mini. hasta pero... entonces, uh -huh. o sea, ¿por qué por estos casos tan esporádicos vamos a generalizar con algo tan serio como es la violación?
2: Yo creo que ya para terminar podríamos leer un comentario cada una que encontramos en Facebook y más o menos dar nuestra opinión al respecto. Yo la verdad vi muchos, me enojé, me dolió la panza por estar viendo esos comentarios y... pero pues sí. Ah bueno, este, este comentario lo encontré en la noticia, en una en un post de una noticia del caso que conté de una, de una chava que tenía tatuajes y fue asesinada de una manera horrible, literalmente y todo este show se hizo viral porque también un, un jefe de seguridad, alguien de la policía, un alto mando, dijo cuando estaba hablando de la noticia y todo eso en el informe de gobierno, dijo, pero también la muchacha estaba llena de tatuajes. Entonces, se hizo un show, obviamente, y lo a publicar en, muchos, en muchas partes, y un museo de tolerancia o algo así en mi estado publicó de que los tatuajes no o sea, no significan nada, o sea, que así como en contra, obviamente, de esta declaración, pero había mil comentarios que decían lo contrario. Entonces, una tiba puso, jajajajaja, ja, 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 ja. ¿qué argumentos tan ridículos de estas feminacas? Igual muchas que mueren son mujeres que les gusta ser novias de narcos y luego las matan. Igual a pura vieja loca fiestera como las que van en Las Pulgas, que es un lugar en Tijuana. Mientras tengan una vida bien, nadie les hará nada, pero les encanta meter las larices donde no y luego se quejan. Y es eso. O sea, esta tipa, uno como que... O sea, está haciendo una noticia de una, de una mujer que se murió y está diciendo él, por andar así, metes las narices, así que ya no te quejes. O sea, una cosa se queja si sí está muerta. O sea, ni al caso su comentario, ni al caso como esa descripción de decir que les gusta salir, que les gusta ir a un cierto lugar, que por eso te pasa, porque fuiste, o sea, está culpando a la víctima, lo que ya hemos venido hablando, la verdad, pero de mil maneras en un solo comentario. Que es fiestera, que, le, que es novia de narco, que por eso la matan que porque le encanta tener una vida así y que pues y que y viene esta misma falacia de que si no si no haces esas cosas, entonces no te pasa nada porque dijo, si no haces esas cosas no te pasa nada, pero pues ahí le quiero romper la ilusión que sí pasa o sea, que ninguna de esas cosas que él dijo es la razón por la cual pasan las violaciones y los feminicidios, pero sí
1: ok esto es un comentario que eh, alguien puso bueno, aquí en la los he sacado de una publicación que básicamente era una imagen de como una recopilación de varios, de varios comentarios entonces no pusieron los nombres por privacidad pero la verdad si hubiese sido yo la que hubiese sido, ha sido hecha esta recopilación hubiese puesto los nombres sin pena me da igual pero esto fue en respuesta a una a la noticia de que les acabo de comentar de esta violación grupal hace una chica y este asumo que es un hombre se puede notar que es un hombre y dice los hombres necesitamos desahogarnos un rato del trabajo del día a día. ¿Qué más lindo que una chica de 21 años? Son unos pobres muchachos que sufren la crisis que todos estamos viviendo. Acá todos son jueces y juzgan, pero hay también que ver por la situación que pasan esos muchachos. Primeramente. Amiga, estoy en shock. Yo también. Y creo que es el peor de todos los comentarios que vi en el largo plazo. Primero, hay esta idea que yo no sé de dónde vino y cómo se sigue manteniendo, de que los hombres no se pueden controlar. O sea, que el hombre está tan necesitado de tener sexo que no puede controlar sus instintos que va y viola mujeres. Entonces, pobre el hombre, jamás he visto una mujer que ande violando por ahí hombres. No digo que las mujeres no violen. Solo digo, ¿cuán seguido se ve que una mujer ande por ahí? Una mujer se justifica diciendo, ay, es que lo violé porque estamos en medio de la pandemia y también como neces tengo necesidades nadie, como que nadie se le pasaría ese argumento a una mujer, pero para un hombre está bien, y esta idea de que un hombre no se puede controlar es una mentira y también eso se relaciona con consentimiento, como que el hombre ya ni puede preguntar porque pues es un que, o sea, no, sus instintos ya le ganan, no, los humanos no somos animales que no pueden controlar sus instintos, así que por favor, este argumento, y esto es de un, asumo de un hombre probablemente mayor, imagínate si alguien se expresa de esta manera, ¿qué tantas cosas habrá hecho esa persona? Sí. De, o sea, imagínate, yo me pregunto, igual ese señor es un padre de familia, ¿qué le puedes...? Imagínate, ¿cómo, cómo le dices? ¿Cómo educas a tu hijo? ¿Cómo educas a tu hija? Si te, si te expresas de, esa manera, de esta manera en redes sociales y si piensas así. Entonces, nuevamente, esta, esta es una cadena que se enseña y que eso es lo que les enseñas a tus hijos y eso les enseñas también a tus hijas porque le normalices que alguien, un hombre que no puede controlar los instintos, pues te viole, porque pues no puede controlar. Y también le enseñas a tu hijo que está bien que él no controle sus instintos y que antes bien es natural, porque es natural. Porque no es sé natural. Qué. Nuevamente, repito, este es un ciclo de, que se enseña y que viene de familia, que viene de papá, y este es un claro ejemplo de cómo todavía existe una cultura de violación. Y aquí resumidito, chiquitito en un, en un comentario de Facebook.
2: Exactamente.
1: Qué asco. Qué asco me dan las Y lo peor es
0: que como ya dijimos, o sea, no son las únicas personas. Yo no. creo que son la mayoría los que piensan así. Oh,
2: ya lo sé. Amiga.
0: Sí. Bueno, yo, eh, el comentario que encontré viene de que eh, últimamente, creo que, ajá, este último mes en Guatemala no había muchos secuestros. Y prim pero, primero, primero... El presidente está negándolo todo, diciendo, es mentira que ha incrementado, o sea, las alertas están ahí, las denuncias están ahí, pero sobre el presidente nada. Pero bueno, de todas estas desapariciones y secuestros, una niña, pues sí, apareció y salió en la noticia. Y un ser llamado <ríe> Mario Villanueva, se le ocurrió comentar lo siguiente. Pone, cuando no coloquen el motivo, o dónde estaba, o qué hacía, o dónde apareció... Es porque acogerse fue se fue y la familia le avergüenza. Sépanlo, esas niñas tienen más vida sexual que muchos por culpa de su dichoso reggaetón. Y otras porquerías que corrompen la mente de los jóvenes. Pero los únicos culpables son los papás. Así que no se hagan que los ofendí. Ah, no, no sean los ofendidos porque es la realidad en estos tiempos. Si la mamá no la pudo educar, es culpa de la mamá. A ver, ah, bueno, y este comentario tuvo muchísimos likes. No. O tuvo 158. Primero, o sea, qué comentario tan ignorante. ¿Por qué estamos culpando cosas como el reggaetón o cosas así? Para decir, ok, pues si escuchas reggaetón, te estás buscando que te hagan algo. Si estás, no sé, si estás haciendo cosas que te corrompen la mente, o sea, tú te lo buscaste, pues no, eso es mentira. Y segundo, o sea, siento que va a lo mismo de que está tan normalizado que cuando alguien aparece, cuando una mujer, por ejemplo, no aparece muerta, en vez de decir como, pues que bueno, no sé, o sea, sale la gente a indignarse, de que a buscar también excusas de, seguro se fue con, la, con el novio, seguro andaba haciendo no sé qué, y o sea, yo sé que es cierto que muchas niñas o mujeres sí lo hacen, pero, o sea, ¿por qué son esos los primeros pensamientos que nos vienen en lugar de mm. estar no sé, enfocándonos en el problema real, que son las violaciones, que son los secuestros.
2: Exactamente, y o sea, por ejemplo, ahorita pensé rápido en, en la última marcha que fui, los al final yo me fui antes, en la última marcha feminista, yo me fui antes, pero los policías literalmente levantaron, o sea, se llevaron a cinco mujeres que estaban ahí en la marcha sin dar explicaciones, sin decir a dónde se iban y así, Entonces, las mujeres estaban dando como que... Las feministas estaban de que poniendo sus nombres para que las ubicaran, etcétera Entonces al final resultó que cuatro de ellas sí se las habían llevado, pero una no se la habían llevado, sino simplemente tenía su celular apagado y estaba en su casa. Entonces como que la atención se va siempre de que a esa una de que, ay, ven, nos sea, estaban haciendo exageradas, si estaba en su casa tenía celular apagado y así. Pero, o sea, se olvidan de que literalmente a cuatro sí se las llevó la policía y estaban ahí como privándolas de su libertad. Entonces creo que siempre es como eso. Lo mismo con las con las acusaciones fáciles de violación, así pasan, pero es la mínima parte, pero de ahí, de ese 0.01%, escudan los hombres para argumentar que, que no pasa, o no sé.
0: Sí, o sea, yo creo que la gente se quiere hacer los ciegos ante los ante los hechos, o sea, yo tengo un, un profesor que una vez me dijo como, ¿por qué yo me estresaba tanto como con estas cosas? Y yo dije, pero, por, o sea, ¿por qué no? Y mi hijo es que no tenés que pelear con los hechos, porque si pasó, o sea, por ejemplo, si tú te pasó, si tú sabes tu experiencia, no tenés que pelear contra eso. Pero yo creo que él estaba viviendo en, en un mundo muy idealista, porque en el mundo en el que vivimos sí tenés que pelear para que tus cosas, aunque no debería ser así, sí tenés que demostrar que es real lo que estás diciendo. Exactamente.
2: Cuestionen sus cosas, cuestionen. A los que están escuchando, de verdad, cuestionen todo lo que leen, les cuestionen los argumentos, de los dos lados, o sea, obviamente hay que cuestionar todo lo que leemos, porque creo que es muy fácil así en redes sociales, más en redes sociales, leer algo y decir, ay, me convenció, pero creo que si le damos dos segundos más de pensamiento, cinco segundos y leer, o investigar, corroborar las fuentes, ver si es real esos argumentos antes de estar publicando cosas y de estar publicando comentarios de este tipo, la verdad.
0: No, y pues, o sea, como tú decís, involucrarse, informarse, porque lo dijimos al inicio, muchas personas pueden decir, ay, sí, yo, yo sé que todo esto está mal, yo no participo en esta cultura, pero hay cosas que hacemos que sí nos hacen participar en esa cultura. Y aunque según nosotros no estamos haciendo nada malo, eh, o sea, el hecho de que tú no estés activamente peleando contra esto ya te hace partícipe de la cultura, entonces o sea, hace algo para cambiarlo todos tenemos que hacer algo ya
1: sí. sí, y creo que también leí en otro lado que no es suficiente saber de la cultura de violación tienes que ser anticultura de violación, si no, sí. no funciona o sea, no te puedes quedar callado, una vez que ya sepas esto, creo que hay de bastante responsabilidad para simplemente quedarse callado o ni siquiera conversarlo entre la familia entre tus primos, hermanos creo que hay mucha responsabilidad y honestamente deberías hacer algo, o sea, si sí, una vez que ya lo sabes y hay mucho impacto que puedes hacer en tu familia, hay muchas conversaciones que se pueden tener, y obviamente no todo el mundo vive en un contexto, en un ambiente o rodeado de la de la mejor familia o de las personas más comprensivas que existen en el mundo, pero definitivamente sí puedes hacer un cambio con las personas que están cerca de ti. Si no es su familia, son tus amigos.
2: No, y creo que ya lo hemos mencionado en otro capítulo, no me acuerdo en, en cuál, pero la mejor manera de esparcir tu forma de pensar es demostrándolo con acciones. Esa es la manera más importante. Entonces, por ejemplo, para todas las personas que tienen familias muy conservadoras, digamos, o tradicionales, o que cerradas, etcétera, y que ni siquiera están abiertas a escucharte con tus acciones puedes hacer una gran cosa o sea, entonces creo que modelando esas acciones, parando esto no siendo participa de estos chistes, dicen un chiste y te quedas callado literal, no te ríes tú o sabes ¿qué te pasa? no me dio risa, no es gracioso eso o sea, con esas pequeñas cositas, aunque no estés o sea, lo ideal es que sí podamos tener esas conversaciones, pero yo sé que en algunas casas no se puede tener esas conversaciones, entonces con esas pequeñas acciones ya puedes empezar a hacer como un, un pequeño cambio en esas personas pero bueno, bueno yo creo que con esto ya concluimos este capítulo. Lo mencionamos desde el principio, es un tema súper extenso y como hemos dicho en otros capítulos, queremos que escuchen nuestros episodios así como un punto de inicio a un tema nuevo, pero obviamente no es el punto final. Queremos que si es algo que no habían escuchado, no habían pensado, de aquí ya lo usen como base para empezar a investigar, a leer más, a seguir a personas que estén hablando de estos temas. Esta es nuestra opinión acerca del tema, nuestra perspectiva y cómo pues, entendemos todas estas cosas. Entonces, si les gustó, si aprendieron algo, pues los invitamos a que, sigan, a que sigan investigando y sigan continuando estas conversaciones que son muy, muy necesarias.
0: Y también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes. Estamos por Latinas a bordo en Instagram, Facebook y Spotify. Pueden seguir, se pueden suscribir para que les den nuestras notificaciones para que te tienen nuestras nuevas publicaciones y todo, así que eso, recuerdense también que el siguiente capítulo va a salir miércoles y nos, nos escuchamos la próxima semana, los queremos mucho. Bye. Bye.